0: Man muss ehrlicherweise sagen, dadurch, dass Bordeaux so schön geworden ist, ist es auch heutzutage viel voller dort. Und es gibt viel mehr Touristinnen und Touristen, als das in meiner Studienzeit war. Aber es sind trotzdem immer noch schöne Plätze und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Handgepräg. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
1: Salut, bonjour und kuckoo, Basti. <lacht> ja,
2: ist schon nicht schlecht. K kennst,
1: kennst du das Letzte? Weißt du, was kucku ist?
2: Ja, na sicher. Ähm, kucku ist einfach sowas wie Halli, hallo oder so Huhu. Ja, so, so, hey, ja. ja, ja, genau. Das ist vor allen Dingen bei jüngeren Leuten der Fall. Ähm, es ist so ein bisschen diese informelle äh, Begrüßung, wenn man irgendwo zum Beispiel, habe ich das Gefühl, wenn man irgendwo in eine Gruppe dazustößt, Mhm. Sagt man so, Kucku.
1: Wo sagst du das? <lacht> <lacht> Wo sind, wir, heute was sind wir denn heute? Wir sind
2: heute in Frankreich, mal wieder, mhm. aber diesmal geht es in das wunderschöne Bordeaux. Eine Stadt, in der ich selber schon gelebt habe. Mhm. Eine Stadt, in der auch unsere Interviewgästen schon gelebt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, so richtig stimmt es nicht, wenn du sagst, wir sind heute in Bordeaux, denn wir sind heute im...
2: Also physisch sind wir natürlich heute im Bundestag. Ding, ding. Wie cool ist das bitte?
1: Mega, oder? Ich kann es kaum glauben. Es
2: war mein Wunsch, einmal im Bundestag eine Folge aufzunehmen und der wurde erfüllt.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer gerade auch die Geräuschkulisse von draußen haben. Hier ist auch eine Baustelle so ein bisschen, also...
2: Ich glaube aber nicht, dass man das hört. Also normalerweise hat man das mal nicht gehört. Einmal hatten wir ja auch bei, dem, bei der Lissabon-Folge, hatten wir dann so Glockengeläute bei mir im Hintergrund. Das hat man nicht gehört in der Aufnahme. Mhm. Na gut, so ist es. Also wir sind heute zu Gast im Bundestag.
1: Sie mhm, haben gerade schon die Sicherheitskontrolle passiert. Also ja, ja, fast wie am Flughafen. So ein bisschen ja, laufen, schon, ja. Also, schon. passend zum Reisepodcast.
2: Ist es, dein <lacht> ist, erstes Reise mal, ist es dein erstes Mal im Bundestag? Nein, nein, das war schon öfter. So you know how it works here. Ähm. Um, Physisch im Bundestag, träumerisch und auch vielleicht ein bisschen melancholisch. Ähm, Im wunderschönen Bordeaux heute.
1: Hm. Heute erwartet uns äh, ganz, ganz viel Insiderwissen, beziehungsweise auch Highlights der Stadt Bordeaux. Natürlich haben wir die Auswärtige Amtsmaus auch wieder dabei und ähm, mich als Quizmaus. <lacht> Dann testen wir Basti mal sein Bordeaux-Wissen. Ich freue mich drauf und ja, nachher im Interview haben wir schon gesagt, wen wir da haben.
2: Nee, haben wir noch nicht gesagt. Wollen wir das schon spoilern? Ja, Spoiler. Heute im Bundestag haben wir zu Gast Sarah Nanni.
1: Die Abgeordnete aus dem Bundestag, der Partei Bundes90, die Grünen, Friedens- und Konfliktforscherin. Forscherin, ja. Genau. Also wahnsinnig spannend. Bleibt bis zum Interviewteil dran, es wird echt mega.
2: Ich würde ja. sagen, ich fange direkt mal an mit ein bisschen Wissenswertem zu Bordeaux, hm. wenn du dafür gewappnet bist. Leg los. Also, ich, ihr wisst ja, habe ich ja bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, ich habe in Bordeaux mein Erasmus gemacht, ähm, bis dieses Jahr, im Februar, war ich vor Ort und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, Es war auch eine sehr harte Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen, Es war das erste Mal außerhalb von Berlin für mich, ich habe hm. vorher noch nie woanders wirklich gewohnt, also immer im im... Berliner Raum eigentlich oder im Berliner Umland, ja. aber noch nie wirklich weit woanders. Das war erstmal sehr spannend für mich, das zu zu ja, irgendwie zu verarbeiten und da muss man auch sagen, Bordeaux ist eine sehr teure Stadt, was man so nicht auf dem Schirm hat und mhm. das hat einen Grund. Weißt du, warum die Stadt so teuer sein könnte? Unabhängig davon, dass die so schön ist auch.
1: Hat es was mit dieser riesen Weinregion zu tun?
2: Nicht unbedingt. Es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass Bordeaux und Paris eine enge Verbindung miteinander pflegen. Mhm. Es gibt auch, also ich man könnte schon fast vermuten dass, oder fast sagen, es ist ein bisschen wie Berlin-Hamburg oder Berlin-München. Da sind dann auch extra Bahnstrecken gebaut worden, Schnellbahnstrecken mit dem französischen ICE sozusagen, also den TGV. Mhm. Da komme ich dann in zwei Stunden von Bordeaux nach Paris, mega. was mega Distanzen sind. Ich habe da so eine reduced card dann gehabt, so eine Art Deutsche Bahncard, bloß für SNCF, das hatte ich ja bei dem Urlaubspiraten-Interview mm, schon mal gesagt, erwähnt. Ja. Das hieß, ich konnte für auch teilweise manchmal nur 20 Euro nach Paris fahren und dann dort halt vor Ort schlafen bei Freunden oder so, also oh, mega gut. geil. Zwei Stunden hin, das ist nichts mm. mit dem Zug. Mm. Ähm, und dadurch sind natürlich aber auch super viele PariserInnen in Bordeaux und Biarritz und Umgebung und äh, bringen natürlich auch sehr viel Kohle mit und da ist in den letzten Jahren dann scheinbar, sind da die Mieten in die Höhe gesprungen. Also ich habe in einer 6er-WG, äh, habe ich für mein 10-Quadratmeter-Zimmer unterm Strich 670 Euro bezahlt. Wow. Dachstuhl.
1: Wow.
2: Und äh, Haustiere inklusive. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, yummy yummy. du versprichst dir jetzt richtiges Fileria.
2: Naja, das ist ja, wie ich da jetzt gewohnt habe. Ähm, ich glaube, wenn man dort Urlaub macht, ist es super Super schön. Das war ja auch für mich zum Leben sehr schön. Aber also, ist, wenn man da, mal deine Highlights. meine Highlights. Na gut. Ähm, also erstmal wollte ich noch sagen, Bordeaux ist sehr sehr alt. Außerdem noch. Das mhm. ist, hat einen sehr historischen Stadtkern. Es Ist sehr träumerisch, wenn man da so rumläuft. Und es gibt unfassbar viel zu entdecken auf dieser kleinen Stadt mit Metropolregion 800.000 Leute. Ähm, unter anderem zum Beispiel Gebäude wie die Groglosh, das ist so eine Art sieht ein bisschen aus wie so eine Disney, wie so ein Disney Torbogen und das sind die Torbögen, die markieren sozusagen den Eingang in das historische Stadtzentrum. Oh, wow. Äh, muss man mal unbedingt irgendwie gucken online. Gros Glosch kann ich auch noch mal im Instagram-Post verfassen, mm, was man gerne. so auf jeden Fall sehen sollte. Bassin de Limer, also dort waren die Deutschen stationiert im Zweiten mm -hmm. Weltkrieg äh, und ist jetzt so eine Art immersive Kunstausstellung, was du letzte Mal ah, erwähnt yeah, hattest. Yeah. Ähm, da gibt es dann so ein bisschen wie Festival of Lights in Berlin, bloß mm -hmm. in Zeit von diesen Bunkern. Wow. Also da waren früher die Kriegsschiffe drin ja. und dann geht man über so Stege und Brücken in diesen Bunker und dann sind so Wasserreflexionen natürlich, weil mhm. das alles auf dem Wasser gebaut wurde und an den Wänden sind dann halt Kunstausstellungen und es ist immer mit Musik begleitet, mit klassischer Musik zum Beispiel. Krass. Sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Es gibt, das ist die Region, Bordeaux und Umgebung ist die Region, die, glaube ich, der kulinarische Hotspot Frankreichs ist.
1: Das Gefühl habe ich auch.
2: Es ist so. Es ist so, es die leben dort mit den feinsten Gütern, die du eigentlich konsumieren kannst. Mhm. Also es gibt ständig Austern, ja, das ist ja für unser Verhältnis eher was Dekadentes. Ich habe, ich esse ja sonst eigentlich kein, also ich esse so oder so kein Fleisch und wenig Seafood. Und dort vor Ort habe ich habe immer das halbe Meer fast leer gegessen. Es gab so viele Austern, sehr, sehr gute Austern zu sehr günstigen Preisen. Habe
1: ich ja noch nie probiert. Ich weiß nicht, ich, bin, ich, oh, ich
2: mag das oh, so ein bisschen schicker. Und, Na,
1: das das ist, ist für mich nicht schick. Ich finde das einfach nicht. eklig.
2: <lacht> ich habe sehr viele leckere, gute Austern gegessen. Also eine gute Auster schmeckt wie eine Brise Atlantik. Ja. Wie kann ich das erklären? Mhm. Du wirst da ein bisschen verführt, du wirst da ein bisschen auf so eine Reise mit... mit ja,
1: wahrscheinlich muss man es einfach mal probieren. Und es ist auch eine Art Leben. Lebens,
2: Lebensartgefühl, sagt man das so. Das, das zu essen, gut zu trinken, dazu gibt es ein Stück Käseplatte. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis. Käse isst man nicht auf dem Brot, wie wir in Deutschland Käsebrote <lacht> essen. <lacht> Käse ist ein Dessert. Ja. Und ich frage mich, warum ich fünf Kilo zugenommen habe, es mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich vielleicht nicht einfach jeden Tag so Käseschnitten essen sollte, sondern vielleicht einfach nur ein Stück Käse zum Dessert. Mm -hmm. <lacht> Aber naja, mm -hmm. andere Highlights äh, sind zum Beispiel auch natürlich das Weinmuseum Cité, äh, Cité du Vin gibt es, ähm, direkt neben den Marché du Bagalin. Das ist so eine Art sehr, sehr fancy und auch schon gehobene Markthalle mm -hmm. mit super guten Produkten.
1: Da hast du jetzt schon eine meiner Fragen vorweggegriffen von dem äh, Quiz nachher. Ja. ich, ich stelle die mal kurz dazwischen. Weißt du nämlich, ähm, wie man das noch nennt, dieses Cité de Vin?
2: Wie man das noch nennt? Mhm. Auf Französisch?
1: Na, nein, auf Deutsch.
2: Ach so, weil das so eine Form hat, das Gebäude wahrscheinlich. Mhm.
1: Meine Frage an dich war nämlich. Ähm, was wird als Leuchtturm des Weintourismus bezeichnet? Ja, ach so, also ja. Cité du Vin. Ah, okay,
2: das wusste ich nicht. Ich trinke ja auch keinen Wein. Oh, mhm. Also das ist natürlich sehr schwer gewesen in Bordeaux, weil einfach jeden Tag Wein getrunken wird. Das finde ich schon ein bisschen gruselig.
1: Aber als, als Ergänzung noch dazu, das ähm, wurde vom National Geographic ähm, als siebtbestes Museum der Welt gerankt.
2: Was? Mhm. Was, warst du da drin? Ich wollte gerade was sagen. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich war nicht da drin. <lacht> weil es halt mich halt nicht interessiert. Ja, so, da würde ich
1: sofort reingehen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, endlich mal eine Stadt, wo ich mal ins Museum gehen sollte. Das <lacht> so, glaube ich, auch mit Weinverkostung. Ich war
2: in jedem anderen Museum. Ich muss wirklich sagen, ich war in jedem anderen Museum, außer da drin. Und ja. da gab es auch Touren, wo man Weinverkostungen hat. Hast du hat.
1: was verpasst, so Es ist
2: natürlich interessant, so einen Prozess der Herstellung mhm. zu beobachten. Aber im Endeffekt... Ich habe davon nicht viel ja. gehabt. So, das hat mich dann, ich bin zu diesem Marché du Baccala gegangen, also der sehr gut ist und noch besser, finde ich fast, weil der günstiger ist, ist da, wo ich gewohnt habe. Ich habe nämlich in der Cours de la Man gewohnt, das ist eine sehr international geprägte Straße gewesen und da gab es den March Marché äh, du Capissant. Und dort ist es ein lokaler französischer Wochenmarkt, der jeden Tag offen hatte morgens. Und da gab's alles in den ganzen in diesen Schaufenstern, also da gab es dann so Hasen und Tauben, aber es gab auch riesige Steinpilze, also es gab das Beste vom Besten, das musst du dir mal vorstellen, das war so lecker, auch richtig gutes Dessert, da war ich sehr, sehr oft.
1: Das gibt's nicht, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, <lacht> und zwar, weißt du, wie man das noch nennt, diesen Moschee?
2: Marché du Capucin.
1: Ja, ich hätte es vor allem falsch ausgesprochen. Ich hätte sich kaputt gelacht. Aber gut, dass ich es jetzt nicht aussprechen muss. Das wird nämlich noch als Magen von Bordeaux bezeichnet. Das
2: habe ich schon mal gehört, aber hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Es ist... Ja, im Endeffekt ist es so. Es ist ein reges Treiben. Es ist sau lecker, muss man wirklich sagen. Also, ja, die 5 Kilo, die kriege ich seit Bordeaux auch nicht mehr runter. Die sind da. Ich habe so viel leckeres Zeug gegessen, aber dazu vielleicht noch mal später. Ich habe noch ein paar andere schöne Sachen, die man vielleicht gegessen haben sollte, ausprobiert haben sollte. Das sind zum Beispiel auch, sollte man Canelé essen? Ist mhm. das auch eine Frage von dir? Nein. <lacht> Canelé ist sozusagen die, die Süßspeise Bordeaux. Das ist so das Ding. Das sind so kleine -Hopf Törtchen, mhm. Kü Küchlein ja. mit Rumgeschmack und ähm, das war es eigentlich auch schon in so einer Glasur. Ist eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes, aber Drum das... Mit
1: Drumgeschmack und das schmeckt dir?
2: Ich würde sagen, das war okay. Es war akzeptabel.
1: Mhm. Und
2: ich habe auch ein paar gegessen von verschiedenen Manufakturen und es war dann einfach so.
1: Vielleicht waren das die fünf Kilo. Ja,
2: vielleicht waren das auch die fünf Kilo. <lacht> ähm, es ist sozusagen die National Pastry of Bordeaux. Und ähm, es gibt tatsächlich in Frankreich, ist Kaffee nicht so fundamentaler Bestandteil der französischen Küche. Mhm. Dann gibt es andere Länder, wie Italien zum Beispiel, wo man wirklich guten Kaffee an jeder Ecke trinken kann. Das ist in Frankreich echt, da muss man suchen. Und in Bordeaux musste ich auch lange suchen, aber ich habe da dann einen guten Kaffeeladen gefunden und der heißt Alchemist. Mhm. Also mit einem l von, also Leichimist. Das ist guter Kaffee. Das habe okay. ich approved. Ich habe viele Kaffee äh, dort getrunken und von vielen war ich enttäuscht, aber das würde ich wirklich empfehlen. Und direkt irgendwie in der Nähe gibt es dann auch ähm, einen richtig guten Schokoladenladen mit irgendwie einer der weltbesten Schokoladenmanufakturen. Mhm. Da heißt Hasna. Da war ich auch. Und da durfte ich irgendwie... Da war, der, mhm. da war der, der Kollege, der mich dort bedient hat. Der hat mir ein paar schöne Augen gemacht und der hat mich einfach alles probieren lassen. Das war richtig krass. Und da hat er mir noch einen richtigen Discount gegeben. Und
1: du fragst dich, wo die Familie <lacht>
2: ja. Das macht das langsam <lacht> Sinn. Ähm... Ja, ich habe hab noch so viel anderes Zeug gegessen, da reicht der Podcast gar nicht aus. Ähm, das werde ich alles in ein paar Instagram-Posts verpacken. Verpa verpa ähm, <lacht> Sag mal, wie sagt man? Verpacken. Verpacken, genau. Ähm, das war... War eine Delikatesse, einfach eine, 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 eine delikate Zeit, die ich dort verbracht habe. Ist jetzt jetzt denke ich so viel an Bordeaux, da fällt es mir schon an den Wort an.
1: Vielleicht hast du doch einen Wein getrunken. Ja, <lacht> ja hast du denn noch was ähm, zur Kategorie Auswärtige Amtsmaus?
2: Theoretisch schon, ich hätte aber auch noch ein paar Sachen, die Immer man er erleben kann ohne Essen. Okay, das war ja na, erst na, der dann, Essensteil.
1: Dann leg mal los.
2: Ich beeile mich auch. Ich sage jetzt nur die Highlights. Ähm, wichtig fand ich noch zu erwähnen, dass man eigentlich nur im Sommer direkt nach Bordeaux fliegen mhm. kann und im Winter muss man immer umsteigen
1: über... Du meinst Direktflug, ja, genau, das habe genau. ich auch gelesen.
2: Im Winter wäre das dann über Zürich oder Amsterdam oder ich glaube sogar auch Wien müsste ich jetzt mal, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja,
1: oder man fliegt nach Paris und fährt dann mit dem Zug weiter nach Bordeaux. Das ginge auch.
2: Mhm. Ähm, die Option habe ich tatsächlich nicht genutzt. Ich bin auch über den Landweg schon gefahren. Also ich bin auch von Berlin über Paris nach Bordeaux. Mhm. Das geht auch. Und es ist eigentlich auch okay, wenn man in Paris einen kurzen, äh, einen kurzen Stopp einlegen möchte, fand ich machbar. Mit dem Koffer in, der, in den Metros, das ist halt, das ist halt so eine Sache, das ist, weil die haben ja keine Fahrstühle in den Metrostationen, das ist oh exhausting wow, ja. Und da habe ich schon fast meinen Anschlusszug, Mein Anschlusszug verpasst, als ich auf der Rücktour nach Deutschland war, weil da bin ich über den Landweg gegangen.
1: Krass, wie machen die es mit Kinderwagen? Kannst ja mal ausprobieren. Nee, danke. <lacht> naja, es
2: gibt auf jeden Fall, ähm, alles ist ein bisschen Instagrammable mittlerweile in dieser sehr schön hergerichteten Innenstadt. Also es gibt zum Beispiel die Rue de Notre-Dame, das ist in so einem sehr schicken Viertel. Ne? Da gibt es viele Boutiquen, Vintage-Läden. Ähm, es gibt den Marché de Quai. da kann man halt immer frisches Seafood essen, also aus dann zum Beispiel, es gibt eine der ältesten äh, Büchereien in Frankreich, ist in Bordeaux, das ist die Libraire Mollard, da war ich auch, da habe ich mir, da gab es dann auch deutsche Abteilungen und da habe ich mir hm. Französisch für Ausländer Übungsbücher okay. gekauft, ja, ja. aus französischer Perspektive, das fand ich eigentlich ganz gut. Habe ich bitte jetzt noch nicht gemacht, aber, <lacht> aber, <erst mal> gekauft, <lacht> aber äh, Hauptsache habe gekauft. Habe ich habe. Und ähm, für eine sehr, sehr gute Aussicht kann ich den Tour Pay Berlin empfehlen. Da kann man vorher was buchen, ein Ticket für 6 Euro oder so, geht mhm. man hoch und dann hat man eine schöne Aussicht über die Stadt Bordeaux. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, wird einem nicht so oft empfohlen und das Umland von Bordeaux ist sehr schön. Für Daytrips kann ich empfehlen Saint-Emilion, das ist so eine Weinanbauregion. -An mhm. es gibt ganz viele Schlösser in der Umgebung.
1: Das habe ich auch gelesen. Es Kannst du ein Schloss empfehlen?
2: Boah, jetzt also auf die Schnelle nicht. Hm. Das ist alles halt irgendwie schön. Das ist alles schön, weißt du? Das ist so, du, du isst nicht und lebst nicht nur gut dort. Das ist irgendwie auch alles ästhetisch.
1: Ich würde jetzt sagen, fast so wie Potsdam, aber du warst ja noch nie in Potsdam. Na, ja,
2: also, ja, so ein bisschen schon. <lacht> ähm, Dune du Pilar, die größte Sanddüne Europas vielleicht. Stimmt, da habe ich hab mal ein Bild
1: nicht. bei dir gesehen, mm -hmm. was du gepostet hast. Ja, mm -hmm. fand ich, das fand ich super spannend. Mit Blick also.
2: aufs, auf den Ozean, also das ist schon... Tolle Sache.
1: Also ich muss unbedingt nach Bordeaux. Vielleicht bin ich das im nächsten Jahr, wenn wir in Paris sind. Why not?
2: Zwei Stunden mit dem Zug mm -hmm. und nicht teuer. Also ich habe das Gefühl, das sind günstigere Preise als bei der Deutschen Bahn. Krass. Ähm, oder eben Arcachon oder Biarritz zum Surfen. Ja, Für die echt. Sportlichen unter uns. So, Auswärtiges Amt oder? Mm
1: -hmm. Nein, leg mal los. Heute
2: ist meine Folge, du merkst schon, ich bin <lacht> richtig im Flow. Ähm, Auswärtiges Amt, muss man sagen, ist jetzt nicht viel los. Ähm, es gibt natürlich... <lacht> Es gibt, es ist eine relativ ruhige Gegend, es gibt hin und wieder halt im Sommer die großen Brände. Die waren, als ich dort mein Erasmus gemacht habe, auch und ich war und die waren da bei dieser Dünne du Pilar. Also wenn, oh, ich, wow. wenn ich da oben auf dieser Sanddüne war, hast du teilweise ganz ganz große, flächig verbrannte Kiefernwälder gesehen. Und als diese Kiefernwälder gebrannt haben, die sind noch eine Stunde mit dem Zug von Bordeaux entfernt haben wir das trotzdem auf dem Balkon gerochen. Das war wie Saunageruch. Also als würde jemand so einen Tannenaufguss ja, so machen. Das war schon sehr, sehr spannend zu Scheiß. erleben. Ansonsten mm. hinfahren, genießen, Savoir Vivre.
1: Okay. Bist du bereit?
2: Ich bin ready.
1: Du hast ja schon zwei Fragen nicht beantwortet. Nein.
2: Das Ist ja meine Taktik. Das wirkt nicht. Das wirkt weniger inkompetent, wenn ich sie vorwegnehme. Ja,
1: du hast bestimmt meine Notizen gesehen und dann äh, dich so vorbereitet.
2: Na leg mal los.
1: Woher kommt die Bezeichnung Bordeaux Rot?
2: Na von dem Wein vielleicht.
1: Aber warum?
2: Weil der Wein rot ist, weil das eine, eine, eine Anbauregion ist für sehr, sehr hochwertigen roten Wein.
1: Genau, und diese Bordeaux-rote Farbe, die ja so ein bisschen auch ähm, ja, ins Violette schon übergeht, mhm. das wird quasi als der ideale Farbton für Rotwein beschrieben.
2: Aha, good to know. Mhm. Wusstest du, dass viele Weinsorten nicht äh, vegetarisch oder vegan sind, weil die irgendwie weil da, nee, nicht vegan sind, weil irgendwie Eiweißschaum genommen wird, um die, die, die Trübstoffe aus dem Wein zu filtern.
1: Also die, die wenigsten Weine sind vegan.
2: Ja, aber das wusste, also ich weiß, also ich wusste das nicht. Du siehst das es, nicht. wenn du,
1: wenn du im, im Laden bist und einkaufen gehst, haben die da jetzt auch die, die Tierprodukte quasi unten drunter. Ah. Also du kannst quasi sehen, was, ähm, ja, aus, was für Tiererzeugnisse quasi da auch noch mit drin sind.
2: Aber ist teilweise, glaube ich, nicht auf Anhieb bewusst, dass ein Getränk wie Wein mm. nicht vegan sein mm. könnte.
1: Deswegen solltest du vielleicht mal ins Museum gehen <lacht> oder so eine, so eine Tour mitmachen, dann weißt du auch, welchen Wein du trinken kannst und welchen nicht.
2: So, so, leg mal, los, mal ein paar mehr Fragen.
1: Wenn wir gerade beim, beim Wein sind, ich habe auch schon eingetrunken, wie viel Flaschen Wein werden pro Jahr in? und um Bordeaux produziert
2: eine Menge mit ja. Sicherheit eine Menge, aber du weißt Zahlen und ich kann das nicht in Relation setzen. Ähm, wie viele Flaschen? Ja. Ich sag schon ein paar Millionen. Ich sag so 30 Millionen.
1: Hm. Ich fange mal damit an, dass es insgesamt 287.000 Hektar Weinberge gibt, um, ungefähr 10.000 Weingüter und produziert werden Bordeaux Wein pro Jahr sage und schreibe 960 Millionen Boah. Flaschen. What? Crazy, oder?
2: Das, das sind so wieder so Dimensionen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem inneren Auge rauschen schon diese Hektarzahlen und so. Ich kann das nicht einschätzen. Das ist nicht meine ist Stärke. Viel. Ist viel, genau, ja.
1: Total krass, ne? Na gut. Aber nee. die
2: trinken halt auch, jeden Tag wird hm. getrunken zum Apero. Ja. Ne, das ist dieses, wie sagt man, trifft man sich halt zum Feierabend, so ab 16, 17, 18 Ach, glaub, Uhr.
1: die trinken das auch zum Mittagessen. Genau, man glässt den zum ja.
2: Mittagessen, ist auch normal. Also da wird eigentlich jeden Tag Alkohol konsumiert.
1: Hm. Ich sollte nach Frankreich. <lacht> <lacht> okay, nächste Frage. Ich glaube, es ist jetzt auch schon die letzte, die anderen hast du ja schon vorgegriffen. Was macht die Rue Saint-Catherine in Bordeaux besonders? Das
2: ist eine Fußgängerzone, mhm. ähm, in der ich fast gewohnt habe, sozusagen. Nein, ich habe in der Coule de la Man gewohnt, die endet am Place de la Victoire, also zwischen dem Hauptbahnhof Gare Saint-Jean und dem Place de la Victoire war meine Straße. Und wenn man am Place de la Victoire gerade hochgeht in, in die Altstadt, dann passiert man die Fußgängerzone Rue äh, Saint-Catherine.
1: Mhm. Was ist an ihr besonders?
2: dass es halt wahrscheinlich die älteste Straße ist.
1: Mhm. Sie ist eine der längsten Straßen oder längste Fußgängerzone in Europa mit 1,2 Kilometern Länge.
2: Also die ist sehr lang. Ich bin mhm. die auch tausendmal hoch und runter gelaufen tatsächlich, wenn ich meine Erledigungen gemacht habe. ist eine Straße, in der sich eigentlich aber auch alles wimmelt und rummelt mhm. und alle sich zu Weihnachtszeit auch durchgeschoben haben. Das, das mag ich immer gar nicht. Da bin ich dann immer in irgendwelchen anderen kleineren Ecken und Gassen. Ja. Mhm. Weil da haben die sich, es gibt ja viele Leute, die mögen das, die mögen diesen Rummel, die mögen sich da durchschieben. Ich brauche das
1: nicht. Ich brauche das auch nicht.
2: Ich laufe auch viel schneller als die meisten, vor allen Dingen als, als die meisten aus Südeuropa oder auch aus Südfrankreich, die Leute laufen so langsam. Das ist ein signifikanter Unterschied auch zwischen Paris und Bordeaux. In Paris laufen die Leute so schnell wie in Berlin und in Bordeaux schleichen die Leute. Ach krass. Also, das würde dir auffallen, wenn du da bist, das merkst <lacht> du.
1: Na gut, ich würde sagen, wir versprühen ein bisschen französisches Flair, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Hast
2: du heute französisches Flair für die Dachregion?
1: Mhm. Nicht unbedingt nur Dachregion, weil irgendwie, was mir eingefallen ist, ich weiß nicht, haben wir in der Paris-Folge schon das Sinne Paris empfohlen?
2: Gute Frage. Boah, das weiß ich jetzt nicht.
1: es mhm. einfach nochmal. Mhm. Und ich dachte, wenn wir das schon empfohlen haben, in Berlin das französische Kino quasi empfehle ich auf jeden Fall eins, was wir noch nicht empfohlen haben. Und zwar das Cine Paris in Athen. Das mhm. ist das geilste Kino, wo ich je war. Und zwar es ist es ein Rooftop-Gartenkino mit Blick auf die Akropolis. Boah. Mega. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wir können ja schon mal teasern. Wir werden bald, glaube ich, auch eine Athen-Folge mhm. machen. Ne? Mhm. Also, fingers crossed. Ähm, dann gibt es mehr Highlight zu dieser wunderschönen Stadt. Ja, dann kann ich... Ähm, noch ein bisschen in eine andere Ecke gehen. Und zwar gibt es jetzt auch einen Zirkus, der heißt Zeit für Zirkus. Das ist nämlich das deutsche Pendant zur französischen Veranstaltung La Nuit de Cirque. Und ähm, er hat sozusagen das Ziel, dem zeitgenössischen Zirkus mehr Anerkennung zu geben. Und das ist ja, eine, ja das sind so ganz viele Veranstaltungen, die da reinzählen, Aufführungen, Premieren, Workshops, Partys, auch Online-Formate im ganzen Land verteilt, in Berlin, Köln, Hamburg, München, Bochum, Dresden, ganz, ganz viele andere Städte. War mir noch nicht bekannt, dass es jetzt quasi so eine neue Zirkusbewegung gibt. Fand ich ganz spannend. Ansonsten habe ich aber noch eine Ausstellung, und zwar in Potsdam, Esprit et Liberté, was so viel heißt wie? sagt
2: äh, äh, sag Freiheit hier, ähm, Geist, Ach, mein Geist, Geist der Freiheit, Freiheit genau. Ja, genau.
1: Und zwar ist es ähm, anlässlich zum 300-jährigen Jubiläum der französisch reformierten Gemeinde in Potsdam, ist die Ausstellung noch bis zum 5. November im Jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Jan, Boman, Jan Baumann, Jan Baumann, Jan
2: Buma. <lacht> ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich ja die Kulturmaus, aber...
1: <lacht> aber findet man raus, wenn man ja, einfach googelt. Spannend, Esprit muss ich direkt Libertär mal also, Ansonsten hätte ich nur ein paar Restauranttipps noch in Potsdam. Das Maison Charlotte ist mitten im historischen holländischen Viertel. Super toll eingerichtet, ganz nach französischem Landhausstil, er hat äh, südfranzösische Bodenfliesen, Teller, alles ist quasi so aus der Normandie und natürlich ganz tolles Essen, genauso wie auch im Restaurant Chouillette. Mhm. Oder, wer es lieber süßer mag, geht in die Créperie La Madeleine. Mm, yummy. Mm, was hast du?
2: Ich habe heute kein französisches Reiseflair in Berlin, weil ich ja bei der Paris-Folge schon eigentlich so alles gedroppt habe, was ich gedroppt habe.
1: Okay, dann pack mal was in dein Handgepäck.
2: Genau, ich würde sagen, in heute mein Handgepäck packe ich, jetzt, du wirst das nicht erraten, und zwar Backflaumen.
1: Backflaumen? Mhm. Weil die so schön stopfen, oder was? Nee. nee ist ist das gegen das Durchfall? Ein,
2: ja, aber ist das nicht allgemein? Die regen ja die Verdauung an. Ja. Wenn ich jetzt aber eine lange Zugfahrt habe, über zwölf Stunden oder so, oder klipper. ich bin ja auch viel auf dem Landweg unterwegs. Ich versuche das ja auch möglichst immer zu vermeiden, zu fliegen, wenn das preislich im Rahmen ist. Mhm. Und Backflaumen sorgen dafür, dass deine Verdauung einfach besser mitmacht. Voll gut. Ist halt die, die, die Öko-Version von sich irgendwas reinpfeifen, ja. was dann vielleicht irgendwie komplett durchballert. Ich weiß nicht.
1: Ich habe heute auch was im Handgepäck, worauf du nicht kommen wirst, nie das wirst du nie in dein Handgepäck packen. Hast du eine Idee? Mhm. Und zwar ein Zopfgummi. Naja. Also es ist, kann man echt mal mit langen Haaren gebrauchen, wenn man das zur Hand hat. Irgendwie manchmal ist im Flugzeug ja auch mal irgendwie kalt oder warm und dann oh, so schön die Haare ja, hochknubbeln. Ja, stimmt, stimmt, ja. Oh, es ist praktisch, wenn man das dabei hat. Sehr, Sehr schön. dein Song? Mein Song. Ich habe heute mal eine französische Rockband aus Bordeaux rausgesucht und zwar heißt die Band Eiffel. Und ich nehme den Song A Tu Momo", No. Tu moment, la Rue.
2: Okay. Also, hörst du dir ja an,
1: hörst du ja an. Ich kannte es auch noch nicht, ich habe es jetzt einfach mal rausgesucht, habe es mir angehört, fand es aber gut.
2: Okay, ja, ich nehme heute eine ganze Band mit, die ich <lacht> ähm, schon auch mal eine lange Zeit in Frankreich gehört habe und zwar, das ist die Band Vendredi sur Mer, mhm. also Freitag auf dem Meer
1: übersetzt. Ja.
2: Ähm, ist eine ganz, ganz tolle, ich würde sagen, Richtung Indie-Pop.
1: Wow, voll gut.
2: Und die Songs sind einfach Banger.
1: Also unsere Playlist ist wirklich richtig schön divers, richtig cool. Sehr Lohnt schön. sich da mal reinzuhören, aber jetzt geht es los mit dem Interviewteil mit Sarah Nanni. für versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview. So, hallo, wie vorhin schon angekündigt, haben wir jetzt wieder einen Special Guest bei uns. Und zwar ist sie nicht nur Abgeordnete im Bundestag vom Bundes 90 die Grünen, sondern eigentlich auch Friedens- und Konfliktforscherin. Aber was das Ganze hier bei uns im Handgepäck-Podcast ja so spannend macht, ist, sie hat in Bordeaux in Frankreich studiert, und zwar im Zuge ihres deutsch-französischen Sozialwissenschaftsstudium. Und, ähm, was ich ganz spannend finde, Basti, sie hatte auch ein Kind. Also Thema Auslandsstudium in Bordeaux und Reisen mit Kind äh, passt heute zu uns. Herzlich willkommen, Sarah Nanni. Dankeschön, dass ich dabei sein kann heute. Hi. Sehr, sehr gerne. Aber Basti, äh, magst du mal kurz eure Kennenlernstory erzählen, weil du hast das Ganze ja hier irgendwie arrangiert und die ist einfach zu witzig.
2: Ja, das war schon eigentlich eine witzige Situation. Wir waren nach einem Event, äh, bin ich auf dem Nachhauseweg, von hinten angesprochen worden und äh, Sarah meinte dann, dass das Essen auf der Veranstaltung nicht genug gewesen wäre und ja, dann bin ich so stehen geblieben und habe erst auch gar nicht im Dunkeln erkannt, äh, wer das da eigentlich war und dann hatte Sarah mir Pommes angeboten und so sind wir ins Gespräch gekommen, genau, und jetzt sind wir ein paar Monate später wieder beisammen.
1: Ja. Super, ich freue mich auch total. Ich muss einfach nochmal kurz anteasern, weil unseren Podcast gibt es noch nicht so lange, Sarah. Wir haben zusammengesetzt am Anfang dieses Jahres und haben uns gewünscht, ähm, Interviewgästinnen und ähm, so ein bisschen gebrainstormt. Und da wir ja ein Reisepodcast sind, haben wir gedacht, ja, wir würden gerne Flugbegleitung vielleicht haben, vielleicht auch jemanden aus einer Urlaubsfirma. Und Basti wollte unbedingt jemanden aus dem Bundestag interviewen. Und jetzt in unserer 15. Folge erfüllst du Basti und mir eigentlich auch diesen Wunsch. Also echt, das mache ich sehr Dank. gerne. <lacht>
2: Liebe Sarah, magst du ein bisschen was von deiner Zeit in Bordeaux erzählen und auch vielleicht zu dem Programm
0: Erasmus? Viele wissen vielleicht auch gar nicht, was
2: Erasmus ist.
0: Also ich habe ja nicht mit Erasmus meine Zeit in Bordeaux verbracht, sondern mit einem deutsch-französischen binationalen Studiengang. Deswegen war ich auch insgesamt zwei Jahre da und nicht wie sonst üblich ein Semester oder zwei Semester. Und ich habe das total genossen. Also ich würde im Nachhinein immer noch sagen, Bordeaux ist die schönste Stadt, in der ich jemals gewohnt habe. Ähm, Düsseldorf mag es mir nachsehen, meine Heimatstadt, <lacht> aber das ist einfach so, wie es ist. Und ähm, das Schöne ist, dass wir nicht weit weg von Bordeaux auch sehr häufig Urlaub gemacht haben, jetzt mit der Familie, sodass ich fast jeden Sommer auch Gelegenheit hatte, wieder in meine alte Stadt zu kommen und auch weiter zu sehen, wie sich Bordeaux weiterentwickelt und alte und neue Orte nochmal anzusteuern.
2: Würdest du sagen, Bordeaux ist ein Stück Heimat geworden?
0: Soweit würde ich nicht gehen, weil tatsächlich im Studium die ähm, Freundschaften, die sich damals entwickelt haben, nicht ähm, alle so fortbestanden sind über die Zeit. Und die, die fortbestanden sind, die sind einfach auch nicht in Bordeaux, die Leute. Also die sind genau wie ich ausgeflogen und haben woanders ihre Lebensmittelpunkte. Aber es ist schon so, dass ich mich da wie ein Fisch im Wasser bewege und sehr wohlfühle ja. Hast du dir bewusst Bordeaux ausgesucht als Stadt? Ehrlich gesagt nein. Also Es gab damals vier Studiengänge, die einen ehrlichen Schwerpunkt hatten als deutsch-französische Politik oder sozialwissenschaftliche Studiengänge. Und Bordeaux war einer davon und am Ende war es auch der einzige Studiengang, der mich angenommen hat, und dass ich dann belohnt wurde mit so einer schönen französischen Stadt, das mhm. äh, fühlt sich immer noch ein bisschen frech an. Man kann schon
2: fast sagen, ist eigentlich so die Perle Frankreichs,
0: ja, ich Ja, finde ich auch, ich absolut. Glück, und das ist natürlich auch eine Entwicklung jetzt der letzten 20, 25 Jahre. Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Aber als ich da äh, gelebt habe, war das wirklich auch schon alles ganz stark renoviert und die ganze Innenstadt schon ja. sehr fein hergemacht und das war wirklich eine tolle Zeit.
1: Ich war selbst noch nicht vor Ort, aber jetzt im Zuge der Vorbereitung auf dieses Interview dachte ich, wow, also ich muss unbedingt nach Bordeaux, vor allem zum Thema Wein auch. Also, was das ja für eine Weinregion ist, super spannend. Aber was, Sarah, Nani, sind deine
0: Highlights, deine Masties in Bordeaux? Also, Masties ist es ja immer so ein bisschen unpersönlich eigentlich, ne, das, was man auf jeden Fall sehen muss. Ich finde aber, dass so die klassischen Touri-Standorte in Bordeaux sich auch wirklich lohnen. Also an den Quai spazieren zu gehen, direkt am Ufer, da kann man eine gute Zeit verbringen. Es gibt diesen berühmten d'eau. das ist so ein ganz dünnes ähm, Wasserfeld, auf dem im Sommer auch Kinder spielen und ähm, in dem sich die, der Himmel spiegelt. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, Place du Parlement, man muss ehrlicherweise sagen... Dadurch, dass Bordeaux so schön geworden ist, ähm, ist es auch heutzutage viel voller dort. Und es gibt viel mehr Touristinnen und Touristen, als das in meiner Studienzeit war. Aber es sind trotzdem immer noch schöne Plätze und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Gibt es vielleicht auch Cafés oder Restaurants, Events, äh, die du noch, an die du dich erinnern kannst und die du unbedingt weiterempfehlen
0: würdest? Ja, so ein paar Sachen gibt es schon. Also es gab zum Beispiel... Ähm, ein ähm, Dönerladen, das denkt man jetzt <lacht> gar nicht unbedingt, aber der war sehr beliebt, äh, Kapados heißt der, ich glaube von einer kurdischen Familie betrieben. Ein bisschen teuer, teurer als Döner woanders in der Stadt, aber wirklich exzellent und es war nicht selten der Fall, dass da ganz, ganz lange Schlangen vor dem Laden waren, weil es einfach so lecker war und man sich dann mit dem Döner oder der Falafelrolle in der Hand ähm, ans Wasser setzen konnte, was nicht weit weg ist. Ich habe auch extra noch mal nachgeguckt in Vorbereitung für das Interview. Den Laden gibt es auch immer noch <lacht> und ähm, hat nach wie vor gute Kritiken. Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten im Kulturbereich natürlich das äh, Cinema Utopia. Also ähm, das ist auch über die Grenzen von Bordeaux hinweg bekannt, ein programmkino Wunderschöne Atmosphäre, tolle Filmauswahl. Insgesamt ist die Filmkultur in Frankreich ja etwas stärker ausgeprägt im Independent-Bereich, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Und was ich jetzt noch neu entdeckt habe, ist der ähm, Campus Darwin, der auf der rechten Seite ähm, des Flusses ist in Bordeaux, wo Kulturräume geschaffen wurden, Gastro, Coworking Spaces und so einige Ideen, moderne Urbanität ausprobiert und getestet werden. Mhm, das wow. habe ich jetzt auf meinen letzten, bei meinen letzten Besuchen in Bordeaux entdeckt und das kann ich absolut weiterempfehlen. Da kann man auch sehr gut einen ganzen Nachmittag verbringen. Das klingt super spannend. Mhm,
2: dieses Darwin, das erinnert mich ein bisschen wie an Berlin, das RAW-Gelände. Mhm so ein bisschen in die Richtung. Das
0: wiederum kenne ich gar nicht, weil ich in Berlin immer nur <lacht> zum Arbeiten bin. Aber wenn du das sagst, dann äh, mag das stimmen. Ja, ich habe also auf jeden Fall die meisten Fotos, die ich bei meinem letzten Bordeaux Besuch gemacht habe, habe ich wirklich äh, in diesem Kulturzentrum gemacht, das auch ähm, ja, sehr belebt war und zu dem Zeitpunkt noch ähm, touristisch, sage ich mal, überwiegend unerschlossen. Und mhm. das fand ich auch ganz nett. Das wird sich jetzt auch mit der Zeit ändern, glaube ich. Aber es war wirklich schön. Zu Utopia kann
2: man noch ganz kurz sagen, das ist super spannend, weil das ist eine ausgebaute Kirche. Das war früher eine Kirche und jetzt ist das, das Kinoseele. Wow. Und da sind wirklich, da war ich fast nur. Also ich war, glaube ich, schon in zwei Hände voll Filmen im Utopia, weil das war wirklich... Sowas gibt es nicht viel in Deutschland. In Berlin vielleicht schon noch, aber dann würde ich sagen, wird schon weniger. Also dieser Independent-Bereich, der, der Ich habe so einen Film auf auf Indisch geguckt, genau mit Französisch Untertitel. Und da ging es dann um eine transsexuelle Tänzerin. Also ja. das sind so eine Filme, aber genau. das war sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist wirklich ein toller Ort und es gibt auch in direkt im Utopia, aber auch drumherum ganz viel Gastronomie. Also da kann man auch wunderbaren Abend einfach innerhalb von wenigen Quadratmetern verbringen und ähm, hat das Gefühl, auch in einer ganz anderen Welt abzutauchen.
2: Gibt es wow. noch ein Restaurant, an das du dich besonders erinnern kannst, außerhalb des... Äh, Dönerladen, ehrlich Dünner. gesagt,
0: das war ja auch der Einstieg, du hast es ja ein bisschen verschleiert, dass wir zusammen vorher bei der Französischen Botschaft waren Stimmt, und ich ja. da nicht satt geworden bin. Ich esse vegetarisch in der Regel... Und zu der Zeit, wo ich in Bordeaux gelebt habe, war ich sogar ähm, Veganerin und es ist mir unfassbar schwer gefallen, oh, ja. da irgendwie in der französischen Küche anzukommen. Also da müsst ihr nochmal mit jemand anders reden, entrecote ähm, und so weiter, ist mhm. nicht mein Ding gewesen. Ähm, aber äh, genau, als Studentin kocht man ja sowieso lieber selber, allein schon wegen des Geldbeutels. Das stimmt. Aber kannst du noch andere französische Städte empfehlen, die sich für eine Reise lohnen? Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also wenn ihr Zeit habt, nach Frankreich zu fahren, fahrt auf jeden Fall nach Bordeaux. <lacht> ich war jetzt einige Male in Paris. Das ist natürlich so ein bisschen der Klassiker. Aber ich finde auch, dass Paris sich nie, also man kann sich an Paris nie fertig sehen oder satt sehen. Und man kann auch nie alles erlebt haben in Paris. Das ist so wie in vielen europäischen Metropolen einfach eine sehr pulsierende Stadt. Und ich finde auch, dass... Ähm, da jetzt politisch super viel passiert ist in den letzten Jahren, was das Thema Stadtentwicklung angeht. Und das ist einfach spannend zu beobachten. Das ist jetzt nicht so der absolute Geheimtipp mit Paris, aber man kann ja auch mal links und rechts vom Eiffelturm gucken und dann nochmal was entdecken.
1: Mhm, absolut. absolut ja. Wir haben auch mal unsere Handgepäck-Community befragt. Wir haben ähm, ja verschiedene Leute befragt, was sie gerne Sarah an mal fragen möchten. Und eine Frage fand ich ganz spannend. Ähm, was sind deine Aufgaben während
0: einer deutsch-französisch-parlamentarischen Versammlung? Also während der Versammlung ist es so, wie häufig auch im Bundestag, dass die Gremiensitzungen sehr strukturiert sind. Da geht es um Debatten zu einzelnen Papieren, die schon im Vorfeld vorbereitet wurden, wo man sich einbringt oder auch nur zuhört, je nachdem, ob es einen selber betrifft oder nicht. Die inhaltliche Arbeit der deutsch-französischen ParlamentarierInnenversammlung findet eigentlich in den Arbeitsgruppen statt. Ich bin in der Arbeitsgruppe, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt und wir treffen uns mehrfach im Jahr, um konkrete Projekte ähm, zu besprechen, immer auch mit dem Ziel, wenn es angemessen ist, eine Beschlussvorlage in mhm. der Parlamentarierinnenversammlung ähm, gemeinsam zu erstellen, die dann da als Gesamtgremium auch beschlossen wird. Ja, wow, super spannend. Eine mhm. andere
2: Frage, die uns gestellt wurde, ist, mit welcher prominenten Persönlichkeit würdest du gerne mal verreisen?
0: Ehrlich gesagt, ich, also mein größter Promi ist eigentlich jetzt gerade meine Tochter und ich, also oh, wenn ich mal mit irgendjemandem, wenn ich mit irgendjemandem noch mal mehr in den Urlaub fahren könnte, dann würde ich es immer mit meiner Tochter machen, weil mir das einfach total fehlt und da sind mir die Promis der Welt alle egal. Das, oh, das ist ich auch Also bei Urlaub denke ich gerade nicht an, mit wem ich Spannenderes mhm. irgendwie fahren könnte, außer mit meiner Familie.
1: Aber hast du einen Tipp mit Reisen mit Kind für mich? Mein Kleiner ist jetzt anderthalb Jahre alt.
0: Wir waren jetzt noch nicht so viel unterwegs. Anderthalb. Also wir waren dieses Jahr, sind wir Frankreich ein bisschen fremdgegangen <lacht> und äh, waren in Schweden. Äh, zu dritt ähm, an der Ostküste sozusagen, ähm, direkt an der Ostsee. Das war auch total nett, aber man muss halt klar wissen, das ist ein bisschen kühler als im Süden. Mhm. Ähm, aber Schweden ist ein sehr kinderfreundliches Land und ähm, vielleicht jetzt noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, in den Astrid Lindgren Park zu gehen, in Wimmerby. Oh, wow. ähm, das ist ähm, ein ganz toller Ort und die Theaterstücke funktionieren auch auf Schwedisch. Ich habe es für euch ausprobiert. Meine Tochter war wie gebannt, ähm, obwohl sie kein Wort Schwedisch verstanden hat. Da werden die Geschichten eben alle als Theaterstücke auch aufgeführt. Und dann gibt es so Themenparks und Pfannkuchenbuffet und natürlich oh, wow. auch ganz viel Merch. Aber das hm. ist ein toller Ort und ähm, das ist zu Recht ähm, etwas, was viele TouristInnen auch machen, weil es einfach nett ist. Schön, auf dem gut. Weg raus ist dann so eine Big Band, spielt dann noch <lacht> und verabschiedet sich mit <lacht> Hey Pippi Langstrumpf auf Schwedisch. Das war schon ziemlich cool.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Eine letzte Frage gab es noch. Um, welche Tipps hast du für nachhaltiges Reisen?
0: Also wir sind nach Schweden tatsächlich mit dem Nachtzug auch gefahren, hm. ähm, ist meiner Meinung nach auch mit Kindern zu machen. Man muss ein bisschen gucken, dass man eine gute Hohlzeit irgendwie findet, damit man auch ne, einen Liegewagen, dass man dann auch wirklich schlafen kann. Ähm, weil man kommt am nächsten Tag irgendwo an und ist einigermaßen erholt und hat einfach richtig Strecke gemacht in der ja. Zeit. Und nachts schlafen würde man ja sowieso. Ja. <lacht> ähm, wenn man da nicht so empfindlich ist, dann bietet sich das total an. Und wir haben dann auch in dem, auf dem Campingplatz, wo wir waren, mit anderen Familien darüber gesprochen, wer jetzt wie viel Geld ausgegeben hat für die Fähre mit dem Wohnwagen oder so. Und da merkt man dann, dass der Zug gar nicht so teuer war. Ähm, also das ist auch finanziell ähm, konkurrenzfähig, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ähm, wenn die Alternative ist, dass man sonst mit dem Auto los ist. Na hm, gut. Hast du noch Fragen, was sie?
2: Eigentlich gibt es ja nur noch die Frage für französisches Flair mhm. in Deutschland. Du bist ja sehr viel in Deutschland auch unterwegs, vor allen Dingen zwischen Düsseldorf und Berlin. Hast du da irgendwo ein Lokal, wo du sagst, bah, da kriege ich jetzt richtig französisches Flair?
0: Also es gibt in Düsseldorf zwei Sachen, die mir die Sehnsucht nach Frankreich total leicht machen. Das eine ist das jährlich stattfindende Frankreichfest in Düsseldorf. Das ist in der Regel Ende Juli, über einige Tage. Und da kann man sozusagen französische Musik, französische Literatur, französisches Essen natürlich, französisches Trinken und so wirklich, ähm, ja, richtig ähm, eintauchen und das ist auch immer sehr gut besucht. Und ansonsten das ganze Jahr über, über Wasser hält uns ähm, ähm, ein, eine Bäckerei, eine französische, Baret heißt die. Und das ist wirklich, also man kriegt ja eigentlich in Deutschland keine vernünftigen Croissants. So. Ich glaube, in der französischen Botschaft und im Baret in Düsseldorf, ähm, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Merkt man das nicht, dass das in Deutschland gebacken wurde. ist wirklich herrlich lecker und ähm, auch für meine Familie ähm, ab und zu eine gute Abwechslung am Sonntag und ein kleiner, Moment ähm, der Sehnsucht nach Frankreich. Mm, dann komme ich direkt Lust auf ein Croissant und, und einen Kaffee. Ich würde vorschlagen, wir gehen
2: im Anschluss erst <lacht> 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 um <zu singen. lacht>
1: Ja, wir haben auch noch mal zwei typische Abschlussfragen bei uns im Podcast. Das ist ja der Handgepäck-Podcast. Deswegen fragen wir immer, hast du irgendwas Typisches im Handgepäck, wenn du
0: auf Reisen unterwegs bist, was du immer mitnimmst? Also was ich mir tatsächlich angewöhnt habe, ähm, ist, ist ganz banal Oropax und Schlafmaske.
1: Ja, das Wirklich. ist so
0: Team Oropax. <lacht> Selbst wenn ich das gar nicht immer benutze, einfach so zu wissen, ich kann mich jetzt hier mal abschalten mhm. und irgendwie ein bisschen einkapseln oder sowas, ist total gut. Und ich habe auch mittlerweile ähm, so eine sophisticated Schlafmaske, also so... Bisschen höherer Standard quasi, also ich ein bisschen investiert und ähm, jetzt nicht viel Geld, aber auf jeden was Fall nicht werden? nur diese kleinen Dinge, ähm, die es irgendwie ähm, beim Drogeriemarkt oder sowas gibt, sondern so ein bisschen größere. Super gut, es hat auch noch nie jemand auf unsere Handgepäckliste gepackt. Also. Ich
2: bin gespannt, was kann denn die Schlafmaske, was die die Drogerieschlafmaske nicht
0: kann. Also die sitzt ein bisschen besser. Also deutlich besser und man kann die Oropax in so einem kleinen Täschchen an der Seite verstauen, was ah, in der Schlafmaske drin ist, sodass ist, man nicht clever. zweimal suchen muss. Das ist der Wahnsinn. Genau.
1: Der hat das ist gut. Ich weiß, wie mich das direkt zu Weihnachten schenken kann.
2: Und unsere allerletzte Frage, die wir auch immer stellen, ist, hast du einen französischen Lieblingssong?
0: Ich habe natürlich nicht nur einen, aber ich habe jetzt überlegt, welchen ich nehme, der jetzt den vielleicht nicht alle sofort kennen. Können auch zwei sein, ist auch okay. Okay, dann nehme ich zwei. <lacht> ähm, der eine, den alle kennen, ist natürlich Je veux von Sas, Also mhm. tolles, lebensbejahendes Lied. Ähm, und nicht ganz so lebensbejahend, aber irgendwie auch sehr empathisch. Tadouleur von Camille. Ähm, das hat auf jeden Fall... Den Text kann ich ganz gut auswendig sagen. Da also. bekommst du
2: den französischen Flair, die Vibes, wie man so schön sagt. Und
0: die Melancholie auf jeden ja. Fall, die französische, die es ja auch gibt, die auch heilsam sein kann. Ich gehe ja passend morgen zu Edith Piaf, zur Show hier in
1: Berlin und hole mir auch so ein bisschen französisches Flair. Ja, das geht
0: natürlich immer, Edith Piaf.
1: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen äh, Insider-Tipps zum Thema Bordeaux und Reisen. Und ähm, jetzt würde ich sagen, au revoir.
2: Ja, au revoir. Nochmal danke von mir und für dieses wirklich tolle Erlebnis. Also auch in der französischen Botschaft und das Gespräch und auch heute der Podcast. Es war ein wirklich richtig schönes Highlight für mich, weil ich mir auch gewünscht habe, mal im Bundestag eine Folge aufzunehmen. Ja, Dankeschön. sehr schön, dass ihr
0: heute da wart. A bientôt. À bientôt. Ja, bientôt. <lacht> Wir versprühen Reiseflair.